0: Человеческое счастье создается не столько большими удачами, которые случаются редко, сколько небольшими каждодневными улучшениями. Бенджамин Франкли. Добрый день, друзья! С вами снова подкаст «Графин» и я его ведущая Пономаренко Екатерина и моя соведущая Нина Ефимова. Сегодня мы пригласили для вас Максима Измайлова, преподаватель Академии «Прайс Вотерхаус Купер», имеет опыт работы в сфере корпоративных финансов свыше 14 лет и последние годы специализируется в управлении проектным финансированием, инвестиционной оценки, бизнес-планировании, финансовом анализе и оценке
1: рисков. Добрый день, Максим.
2: Добрый день.
1: Максим, вот зачем нам нужно понимать какие-либо финансовые показатели для инвестирования?
2: Ну, приведу простую и понятную аналогию с человеческим организмом. Вот, как мы судим о том, здоров человек или нет? Мы можем измерить температуру тела, меряем кровяное давление, считаем пульс. То есть используем какие-то количественные показатели, метрики, которые дают нам Универсальное представление о здоровье или нездоровье. и о степени нездоровья. Любая компания бизнес – это же тоже своего рода живой организм. Вкладывая свои деньги, мы хотели бы убедиться в том, что этот организм здоровый, а не больной, что он растущий, а не умирающий. Вот для этого мы тоже используем количественные показатели или количественные метрики. А как, так как цель любой компании, по словам уважаемого профессора Элиаху Голдрата, состоит в том, чтобы делать деньги, то центральное место в этих метриках занимают финансовые показатели, показатели в денежном измерителе. Но при этом, конечно же, стоит, думать, стоит помнить и о том, что для обдуманных, взвешенных инвестиционных решений нефинансовые показатели а информации также очень важны.
0: Максим, вот также наших слушателей интересует, на какие именно показатели обращать внимание, чтобы инвестировать в акции и почему.
2: Ну, есть несколько универсальных метрик, на которые ориентируются практически все инвесторы. Их используют и для сравнительного анализа. По ним аналитики публикуют средние отраслевые значения и судят о том, насколько адекватно оценена компания переоценена или наоборот недооценена. Разберем пять самых распространенных показателей. Первые два показателя абсолютные в денежном выражении – это рыночная капитализация, то есть стоимость капитала компании, исходя из текущих котировок акций. Текущая котировка акций умножить на количество выпущенных акций. Второе – показатель EV, Enterprise Value по-английски, или стоимость предприятия. Это рыночная капитализация плюс весь долг компании, то есть сколько компания должна своим кредиторам, это могут быть банковские кредиты, кредитивы, задолженность по лизингу, облигации, в общем все инструменты заемного финансирования. И минус денежные средства компании на расчетном счете. То есть рыночная капитализация плюс чистый долг компании. Третий показатель, уже относительный, это коэффициент. Называется он сокращенно анг, аббревиатура английской PS или по-английски Price to Sales. Это отношение текущей цены акции к выручке компании от реализации ее товаров и услуг на одну акцию. Для этого мы должны взять выручку и поделить на количество выпущенных акций компании. Обратите внимание, что Цена на акции меняется ежесекунду во время торгового дня, да, и выручку нужно брать за год. Обязательно в годовом выражении. По этому показателю судят о том, недооценена компания или наоборот переоценена. Четвертый показатель похож на третий, называется он PE, английская аббревиатура, или Price to Earnings. Это отношение текущей цены акции к прибыли на одну акцию, то есть выручку, годовую выручку мы заменяем прибылью, делим ее на количество акций, получаем прибыль на одну акцию. И пятый показатель отношения Иви к еще одному показателю прибыли, со звучным русским названием EBITDA. Поясню, EBITDA это прибыль до налогов, уплаты процентов и амортизации основных средств амортизации вне обороны. То есть, это такая прибыль от основной операционной деятельности компании, ее основного бизнеса. Так вот, отношение enterprise value, то есть стоимости предприятия к прибыли до налогов, процентов и амортизации. Также еще один коэффициент, по которому судят о переоцененности или недооцененности акций. Кроме того, для нас важны показатели финансовой устойчивости, показатели долга компании, уровни ее долга, мы можем для этого использовать отношение общего долга, то есть суммарного долга на отчетную дату к показателю EBITDA, то есть долг делить на EBITDA. Считается, что это, если этот показатель ниже трех, ну в общем случае, да, то это нормально. Если выше, значит долговая нагрузка на компанию достаточно высокая и, естественно, это приятнее живые котировки. Можно посмотреть на процент долга в общей структуре источников финансирования компании. Ну и не забываем, конечно же, про дивидендную доходность. Процент дивидендов по отношению к текущей котировке акции.
1: А какую финансовую отчетность смотреть и где эти показатели искать?
2: Ну, компании, чьи акции торгуются на бирже, являются публичными, это означает, что они публикуют свою финансовую отчетность. Как правило, компании публикуют отчетность на своих корпоративных сайтах. Идем в интернет, заходим на корпоративный сайт интересующий нас компании, смотрим на раздел инвесторам и ищем в этом разделе отчетность. Следует помнить о том, что у компании, у, компания, у различных компаний может быть различная периодичность публикации отчетности. Ну, понятно, что все компании хотя бы раз в год э, публикуют свою финансовую отчетность, э, Ну, некоторые компании, большие компании могут это делать раз в полгода и даже раз в квартал. Э, кроме того, э, у компаний могут быть э, различные даты э, составления отчетности. Финансовый год не обязательно может совпадать с календарным. Да, в большинстве случаев компании составляют отчетность на 31 декабря, например, да, если за год или на 30 июня, если это за полгода. Но финансовый год может отличаться от календарного и отчетность может составляться в сентябрь или в мае и так далее. На это обращаем внимание. Нас интересуют две основные формы финансовой отчетности – это баланс и отчет о прибылях и убытках или отчет о доходах. Баланс показывает. Баланс имеет две части. В первой части показывается стоимость имущества компании, которое оно использует в своем бизнесе. Имущество включает в себя основные средства в виде зданий, сооружений, машин, оборудования, запасы. Материальная дебиторская задолженность, то есть сколько компаний должны ее контрагенты, например, покупатели, за уже поставленные товары или оказанные услуги, и остаток денежных средств на счетах. И вторая половина баланса это источники финансирования. Их два: да? это собственный капитал то есть капитал, который компании предоставили акционеры, и заемный капитал, который могут включать в себя различные инструменты заемного финансирования, я уже их перечислял это кредиты, кредитивы, лизинг, облигации и так далее. И сколько компания также должна своим контрагентам, то есть кредиторская О чём о прибылях и убытках содержит информацию о доходах компании от реализации своих товаров и услуг и о расходах, которые компания несет на чтобы эти товары и услуги создать да, и передать своим потребителям. Доходы минус расходы, получается, прибыль или чистый заработок компании. Если он отрицательный, тогда речь идет о убытке Также имейте в виду, что в отчетности нет тех коэффициентов и показателей, которые я недавно перечислил. То есть мы используем отчетность для того, чтобы эти показатели рассчитать самостоятельно. Впрочем, по крупным компаниям, возможно, вам и не придется самостоятельно считать эти выискивать в отчетности да, их составляющие для того, чтобы выполнить расчет, поскольку периодически за нас это делают рыночные аналитики. Соответствующую информацию можно найти на специализированных сайтах, например, investing.com или Yahoo Finance в соответствующих инвестиционных каналах Telegram, о которых я еще поговорил, ну и в других источниках в интернете.
0: А нужно ли вообще человеку знать азы технического анализа, чтобы эффективно инвестировать?
2: Ну, знаете, честно говоря, я не большой любитель и мастер технического анализа. Все-таки технический анализ – это инструмент для трейдера, который ежедневно проводит десятки сделок с теми или иными активами. Да? Инвестору, наверное, точно не нужно досконально разбираться в свечных моделях. Достаточно знать действительно базовые вещи, что такое тренд, что такое 20-дневное среднее, как она считается и что она показывает, что такое слом тренда и, наконец, что такое уровень поддержки и уровень сопротивления. Наши читатели могут после подкаста погуглить и найти в интернете краткое и ясное объяснение вот этих вот вещей. И я думаю, что этого будет достаточно.
1: Максим, а на какие еще показатели стоит обращать внимание, кроме финансовых? И что отслеживать?
2: О, ну, инвестор это вообще человек, который прежде всего постоянно работает с информацией. Новостная лента для нас важнее технического анализа и иногда может быть даже важнее финансовых показателей. Вообще, нужно иметь в виду, что финансовые показатели имеют достаточно много ограничений. Во-первых, это показатели исторические, то есть они составляются за период времени, который уже прошел, то есть за прошлое, да, и рассказывают о прошлом, причем иногда достаточно отдаленном прошлом, допустим, если компания привлекает отчет всего лишь операции. А на котировки всегда влияет настоящее и еще более будущее есть даже такая поговорка, ее хорошо знают все инвесторы на английском языке, buy rumors, sell facts, покупай на слухах, продавай на фактах. Так вот, финансовая отчетность – это факты, которые были в прошлом. И, по идее, на них мы должны уже продавать. Кроме того, финансовые показатели зависят от учетной политики. То есть свода правил, регламент, которые определяет, как та или иная компания отражает хозяйственные операции в своей отчетности. Соответственно, финансовая отчетность может быть и зачастую является предметом манипуляций со стороны менеджмента. Об этом стоит помнить и на слуху целый ряд скандальных случаев. Некоторые из них привели даже к банкротству компании. Поэтому отслеживать новости жизненно необходимо. Лично я пользуюсь рядом каналов Telegram, которые, наверное, уже процентов на 80, то или на 90 удовлетворяют мою потребность в рыночной информации. Есть такой неплохой очень канал, хороший канал, называется Market Tweets. Это исключительно новостной канал, вы там не найдете никаких рекомендаций, никакого манипулирования. Это канал, который просто в течение торгового дня, да, на котором публикуется 200-250 э, коротеньких сообщений в виде твитов э, те или иные рыночные новости тем или иным компаниям. Можно подписаться на авторские каналы, мне нравится канал, Kogan, он называется Биткоган. Телеграммы. Это профессор высшей школы экономики и инвестиционный банкир с очень и очень большим стажем. Его всегда интересно читать. Также можно периодически захаживать на новостные ленты сайтов компаний, которые вас интересуют, которые вы собираетесь инвестировать или уже инвестировать. Ну и, естественно, такие порталы, опять же, которые я уже упоминал, инвестинг, Yahoo Finance и так далее. Также стоит помнить, когда мы говорим о показателях или об информации, стоит помнить, что любые показатели мы анализируем в контексте. То есть, например, в динамике или в сравнении с другими участниками отрасли или среднеотраслевыми показателями. Вообще нужно сказать, что динамика для роста акций может быть важнее, чем просто количественное значение. Перспективы компании в будущем могут быть важнее, чем то, что с компанией было э, недавно.
0: А если рассматривать инвестиции в ценные металлы, какие показатели отслеживать?
2: Ценовую динамику и риторику мировых регуляторов, печатающих, ну, прежде всего я говорю о Федеральной резервной системе Соединенных Штатов Америки, ФРС и Европейском Центральном Банке. Э, давайте разберем простой пример. В 2020 году на фоне рисков пандемии сильно росла цена на золото. И она достигла, как говорят инвесторы, исторических хаев, то есть исторических максимальных значений. По-моему, было несколько причин. Центробанки напечатали просто невообразимо огромное количество денег для поддержки экономики и населения во время локдауна. И инвесторы, опасаясь рисков, вкладывали эти деньги защитные активы, коим считалось и золотом. С появлением антиковидных вакцин настроения инвесторов становились более оптимистичными, деньги из золота начали потихонечку перетекать в более рисковые активы, в акции, в облигации. В результате сейчас золото скорректировалось от своих максимальных значений уже более чем на 15%. А с другой стороны, Конгресс США вот буквально недавно проголосовал за новый пакет помощи американской экономики. Почти 2 триллиона долларов, 1,9 триллиона долларов. Возможно, это станет в ближайшем будущем хорошим толчком для роста копировок на драгметаллы, ну и на акции золотодобывающей компаний, соответственно.
1: Существует ли разница и на какие показатели обращать внимание для инвестирования в другие инструменты, например, облигации, нефть, ценные металлы и другие?
2: Да, конечно, существует. Ведь это совершенно различные активы с разным уровнем риска. Если говорить о вложениях в облигации, в особенности государственные, по определению эта инвестиция менее рисковая, чем вложение в акции или в облигации корпоративных компаний. Здесь для нас важна текущая рыночная цена облигации, она измеряется в процентах от номинала облигации, она может быть выше или ниже номинала, да? ну и соответственно она может расти или снижаться. Далее нас интересует размер купонной ставки, это процент дохода, по которому компания или государство имитент облигации будет вам начислять соответствующие Процент, да, то есть доход, процентный доход, и срок облигации, он называется дюрацией. Сейчас, например, аналитики не рекомендуют вкладываться в облигации с длительной дюрацией, то есть долгосрочной облигацией. Рекомендация эта связана с тем, что цена таких облигаций падает, и возможно и будет падать из-за опасений роста инфляции. Лучше предпочесть краткосрочные инструменты со сроком до одного года. Если мы рассматриваем корпоративные облигации, соответственно, мы анализируем финансовое состояние компании, смотрим ее финансовые показатели так, как мы это делаем при принятии решения о инвестировании в акции. Но при этом еще обращаем пристальное внимание на уровень долга, на долговую нагрузку. Если говорить о товарных рынках, то здесь очень важна конъюнктура, то есть соотношение спроса и предложения и прогнозируемая динамика этой э, конъюнктуры. И э, товары э, в качестве объекта для инвестиций, с, э, имеет, каждый из них может иметь свои особенности. Вот приведу простой э, пример. Э, медь. Что влияет на цену меди, на котировки меди? Дело в том, что 50% всей добываемой в мире меди потребляется Китайской Народной Республикой. Соответственно, если мы следим за медиа, мы должны следить за состоянием китайской экономики.
0: А какую литературу посоветуете для прочтения?
2: Ой, ну, я бы вообще рекомендовал нашим слушателям работать над тем, чтобы чтение стало такой хорошей, знаете, ли, привычкой. Лично я для себя ставлю цели читать хотя бы одну книгу в месяц. Вот. Не всегда, конечно, получается, но, тем не менее, стараюсь этому следовать. Если мы говорим о каких-то мотивационных спикерах, я, в общем-то, не советую ими сильно увлекаться. Единственная, наверное, причина, по которой мотивационные спикеры пишут свои книги, состоит в том, чтобы их подать. Роберт Киосаки, «Богатый папа», «Бедный папа» можно почитать. В принципе, Либо другую, любую другую книгу этого автора. Собирать его собрание сочинений. Но в ней он пишет достаточно просто, и основные азы, и, в общем-то, пишет достаточно, достаточно правильные вещи. Также лично мне очень нравится Стивен Кови, его «Семь навыков высокоэффективных людей». И Кови импонирует мне тем, что в нем нет ни грамма цинизма и приверженности традиционных ценностей. Рэй Адалева, принципы, однозначно рекомендую. Рэй Адалева – это основатель и совладелец одного из крупнейших инвестиционных фондов, Рэй пример удачного инвестора и правильного инвестора и правильного отношения к жизни. Ну и могу поделиться своей находкой, ближе за последние несколько лет, получил невообразимое удовольствие, читая дневник путешественника или дневники путешественника, сейчас уже не помню точно, нашего великого известного путешественника Федора Конева. Книга, которая о многом заставляет задуматься и воспитывает характер. Наверное, все.
0: Максим, спасибо вам огромное, что уделили нам время и рассказали столько полезной
1: и интересной информации. Да, Максим, спасибо за исчерпывающие ответы. Огромное спасибо.
2: Спасибо вам, Катя и Нима, за ту правильную и нужную работу, которую вы делаете. И удачи вам в ней.
0: Спасибо. спасибо большое. Друзья, сейчас мы очень много говорили о показателях. Чтобы их увидеть, Максим подготовил для вас презентацию, которую можно найти и скачать в нашем Телеграм-канале. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Пока-пока.